0: Nerd, Nerd, Funk, Nerd, Funk, Nerd, Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch. Ziehst Radio Stadtfilter? Das ist eure nerdische Halbstunde, die 400. Sendung. Und Kevin, jetzt müssen wir uns überlegen, was wir machen mit dieser Halbstunde. Machen wir normal Humorbox live oder tun wir uns betrinken und machen irgendetwas Ordinäres?
1: Nicht ordinärs. Oh nein. Aber wir können uns betrinken. Fernbetrinken. Genau ich das. Sitze, ich sitze immer im Büro.
0: Das ist das Problem. Du bist im Büro hängen geblieben. Das heisst, du hast es gar nicht ins Studio geschafft. Und das spricht schon eher für eine normale Sendung. Weil Fernbetrinken hat, hat schon etwas wahnsinnig deprimierendes, oder? Das ist ein bisschen erbärmlich. Ich
1: es. Ich weiß. Also ich habe also eine Box neben mir im Büro. Ja. Verschiedenste
0: verschiedensten Gin und Whisky drin. <lacht> okay.
1: Und und ich meine Wohnung aufgelöst und habe sie nur ins Büro geschafft und sie bleibt jetzt da. Das ist äh, für einen Gin Tonic am Abend perfekt. Die,
0: ja. muss, die muss bei im Büro leer getrunken werden.
1: Nein, ja, sie, sie wird nicht leer. Also ich meine, sie steht jetzt schon über ein Jahr da und sie ja. wird einfach nicht leer.
0: Du und deine Kollegen sind keine Trinker?
1: Nein, nein, irgendwie nicht. Obwohl wir manchmal das Gefühl haben, es wäre jetzt gut, verschafft es eigentlich nicht. Aber nachher, nach dieser 400. Sendung, könnte ich mir einen Gin Tonic machen. Das ist jetzt eine gute Idee, das habe ich jetzt gerade entschieden.
0: Das ist gut. Und da im Studio ist ja sowieso eigentlich Trinkverbot. Ich weiss auch nicht, wenn man das machen müsste, dass das Kai-kompatibel wäre. Also Kai ist der Technikchef, der verbietet, <lacht> dass man da innen irgendwelche, nicht einmal ein Mineralwasser geben. Aber ich, ich, ehrlich gesagt, ich glaube, tagsüber halten sich die Leute am also Am Morgen und Mad haben wir noch nicht so die, die grossen äh, Kisten von Bier, die dann angeschleppt werden. Aber, aber ich weiss nicht, wenn es nach dem Achten ist. Kein. Kai, vielleicht tust du ab und zu kontrollieren das, ob die sich ja. wirklich daran halten.
1: Ja, ich glaube, wir haben in im Studio getrunken. Und es hat also keinen Rüffel gegeben. Wahrscheinlich, weil wir nicht ausgeleert haben. Ja. Konsequenzen gibt es erst, wenn du dann... Ja.
0: Wenn wir oder so. Ich hatte also schon einen Gast, der während der Live-Sendung sein ganze Wasser, das er halt wählen und am Gast kann man schlecht abschlagen, ausgeleert hat. Nein. Und er, <lacht> er, also, er hat also ziemlich cool, einfach nebenbei alles aufgewischt, <lacht>, dass es etwas aufgefallen wäre. Und in der Sendung hat man überhaupt nichts gemerkt. Äh, schau, jetzt stehen die Leute vor der Türe.
1: Oh, jetzt? Jetzt aber? Minuten.
0: Wenn die riechen, oh. oh, schau jetzt das an, eine Tischbombe. Oh nein. Oh! Okay, oh, wenn du siehst, das gar nicht alles, was passiert ist. Wir haben Applaus. Ich weiss nicht, ob es gestern geht. Ich mache mal noch das Glas. Wir haben ganz viele Leute, die uns hier gratulieren können, Tischbombe. Und äh, es stinkt ziemlich verbrannt. Ich glaube, das ist die. Sag
1: das nicht am Kai. Sag das nicht am Kai. <lacht> also Tischbomben <das> sind <lacht> okay, aber alle okay. ziehen.
0: Genau. Ihr hört jetzt natürlich nicht, was der Kevin sagt, weil wir haben ein ganze primitiv Setup da mit äh, mit äh, Skype und so. Und ich muss jetzt beschreiben, was ja sowieso gut ist für äh, die, die, die am Radio zuhören. Ich habe da so also eine Maske über, Das sieht aus wie ein Donald Trump. Ich lege die mal an. Und das, an. Und das äh, Genau, ich muss das Hütchen anlegen. Und es sind das halbe stadtfilter team ist da. Ich glaube, es sind mindestens 200 Leute. Alle freiwilligen Sendungsmacher sind aufmarschiert. Uh, und ja, ich weiß gar nicht, was man sollen sagen. <lacht> wir, wir wissen auch, was man dir gerne würde sagen würden, Matthias. Ähm, wir möchten dir vom dem Stadtfilter für die 400 Sendungen, wo du uns geschenkt hast und unserem Publikum gratulieren. Hier noch ein Kärtchen, Das äh, eben halt wow für 400 Sendungen. Vielen Dank. <lacht> ja, wir
1: mal an und vielen
0: Dank. Ja. Oh, jetzt werde ich auch noch abgerichtet. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich in der Maske vorher. Und äh, ja. Äh, Kevin, sollen wir jetzt einfach weitermachen? Oder sollen wir jetzt die so? Die ja. 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 Kannst du noch aufnehmen, bitte? Ah ja, genau. Ich <lacht> habe noch das Genau. Nein, also, es ist äh, wirklich eine Tischpumpe. Ich beschreibe dir, was da drin ist. Es hat so äh, eine rote Nase, wo man sich aufstecken kann. Ich mache das mal so. Das tut man nachher so. Und eben so eine Glownsmaske und so komische Kügel. Ah ich...
1: oh, ja, das sind die, die Papierkügel, nicht?
0: Ja, ich glaube es. Ich weiss nicht, kann man, kann man die äh, schlecken und sind die bewusst erweitern?
1: Nein, ich glaube, hat es da nicht irgend so ein Kartonrohr noch dabei, der so eine Blasrohrfunktion ist? Ah, ja, äh, genau. Doch doch, das muss, doch ich
0: sehe es jetzt. Es ist auf der anderen ah. Seite, es, ist, es okay. liegt jetzt dort eine, wo du wärst, wenn du da im Studio wärst und du könntest also die Kügel zu mir übere schiessen. Okay, jetzt
1: ist es wahrscheinlich gut, dass ich nicht im <lacht> Studio bin. <aber ich lacht> ja, ich denke werde, es auch. Jetzt wird dumm geworden, weil ich würde das natürlich
0: machen. Ich weiß was, ich tue nachher die Tischbombe schön zusammen und dann brauchen wir die mal, wenn du da bist. <lacht> <lacht> also,
1: der Musik von der Feuerwerk ist okay. Also es ich, du. Das, das gibt ganz neue Möglichkeiten jetzt in dem Studio.
0: Du, ich sage, die Tischbumpe stinkt also noch immer ziemlich äh, verbrannt. <lacht> Also so, ich weiß nicht, mit was das dir zündet wird, aber äh, genau. Also du, ich würde sagen, dann machen wir doch eine seriöse Sendung nach... Äh, ja, wir haben fünf Minuten vorgeplänkelt, ist auch immer noch gut für eine seriöse Sendung. Aber zuerst wollte ich dich eigentlich noch fragen, findest du eigentlich, machen wir einen guten Job oder, oder äh, wäre es jetzt doch gescheiter gewesen, obwohl sie uns jetzt ermutert hat, äh, weiterzumachen, wenn wir abdanken abtanken würden und irgendwie die jungen Nerds das Feld überlassen?
1: Ich, ich kann es nicht sagen, also es ist jetzt ein bisschen riesig, was jetzt kommt, aber ich glaube es sind 400 Sendungen, die wo, wo, wo wir gemacht haben und es hat, ich habe das in Blogs geschrieben, gemeint, es hat mit einem grösseren Team angefangen und es ist dann kleiner geworden, es sind Leute zu, es sind Leute weggegangen und eigentlich bist du so die einzige Konstante gewesen und es hat Phasen Phase gegeben während meiner Weiterbildung, die ich gefunden habe, hey, ich schaffe es eigentlich nicht mehr oder ich habe eigentlich keine Lust. Dann hast du dann immer noch gerissen und gesagt, komm, wir ziehen jetzt gleich durch. Wir haben die Sommerferien pausiert, aber eigentlich sonst haben wir es wirklich durchgezogen. Und Ich merke für mich, die Sendungen sind nicht immer brillant und grossartig. Aber <lacht> das stimmt. Aber ich glaube, mit dir mache ich es mega gerne. Ich glaube so, wir funktionieren irgendwie mega gut und ich glaube, darum finde ich es noch cool, unabhängig ob jetzt der Inhalt immer sehr hochstehend ist. Und ich glaube, da haben wir ja nachher noch oder da kommt dann noch so eine Idee, wo wir haben, wie wir das erweitern können. Aber ich 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 sage jetzt gerne mit dir. Ja,
0: ich absolut auch. Wir, wir sind ja auch schon gewürdigt worden in der Perle von der Woche und dort habe ich ja auch gesagt, also die Chemie zwischen uns, ich glaube, die funktioniert wirklich sehr gut und im Moment ist es ja eben auch, ich habe wirklich nicht mehr wahnsinnig viel Zeit, auch für die Sendung, wegen meiner Vaterschaft. Übrigens lustigerweise, heute ist die 400. Die Sendung, äh, 400 ist die Sendung und meine Tochter ist genau 400 Tage alt. Wenn ich jetzt Numerologe wäre, was ich nicht bin, würde ich dem jetzt eine wahnsinnige Bedeutung geben es
1: ist ja krass. Es ist, ist aber spannend. ein
0: lustiger Zufall. Also wenn man ja. es so hätte planen, es wäre recht schwierig, <lacht> das so anzubringen. Warum
1: weißt du, dass die, die Tochter 400 ich habe
0: ich eine, so eine App, genau, die heißt äh, ich habe die sogar mal in meinem Blog vorgestellt und die zählt einfach verschiedene Daten, okay. Äh, okay. oder äh, zuerst, ich glaube, wenn sie in der Zukunft würden liegen würden, würde sie Countdown machen und so zählt sie, wie lange das es her ist. Und das ist, äh, das ist so, dass die Meilensteine, die sind ja am Anfang wahnsinnig wichtig und dann mit der Zeit äh, findest du, ah, jetzt bist du schon wieder ein Jahr älter, heißt schon wieder mehr Sackgeld und so. <lacht> äh, aber, aber, am Anfang, so im ersten Jahr, ist das natürlich äh, je, äh, noch, noch wahnsinnig wichtig. Und das ist natürlich tatsächlich ein bisschen Problem auch für unsere Sendung, äh, unter diesen Umständen, mit all den vielen Sachen, wo, wo da parallel immer müssen, äh, laufen und sollte funktionieren. Und gerade so als Journalist, eben mit diesen Deadlines, da darfst du nie irgendwie etwas verpassen, sonst ist, sofort, äh, ja, ist es sofort vorbei. Oder? Du kannst eigentlich nicht irgendwie äh, Zeitungsseite rauszögern, sondern ich muss fertig sein. Und auch eine Radiosendung, die Punkt dann an, wenn sie anfängt. Und das ist ein schwierig. Und da hat, glaube ich, auch unser, äh, unsere Ansprüche. Vielleicht haben wir manchmal ein bisschen zurückgeschrauben, aber ich finde eben, Konstanz ist auch wichtig und ich glaube, man kann auch trotz immer, immer noch etwas rausholen und es immer noch auch wenn man vielleicht äh, denkt, das hätte jetzt noch ein bisschen besser, können es doch dem Dreh geben, dass sich das lohnt zum Zulassen und dass es den Hörer etwas bringt und sogar jemand, der gleich viel weiß wie mir, vielleicht trotzdem noch etwas erfahrt, was er dann doch noch nicht gewusst hat.
1: Und Oder dann zumindest, dass man einfach gerne zulässt und für es sind eigentlich noch lustige Menschen. Das, das finde ich auch schon okay. Genau. Und ich okay. glaube, die Rückmeldungen haben wir auch schon bekommen, die nicht technikaffin affin ist und einfach zulassen. am Film aus. Das ist eigentlich lustig. Das finde ich so find ich mega schön.
0: Das finde ich auch. Und eben statt Fernsehen schauen und irgendwelche von Werbespots erschlagen werden und zum 500. Mal die gleiche Big Bang Theory äh, folgt zu <lacht> sehen und so, da kann man wirklich immer noch uns zuhören. Also gut, jetzt haben wir noch, bevor wir anfangen mit Hummerbox live, wir haben Feedback. Der Etienne hat nämlich yes. geschrieben auf unsere Sendung zu den Fake News letzte Woche und er hat uns aufgeklärt, dass das Metadon, das ist ja deine Frage war, mhm. ob das eigentlich gegen Krebs hilft und er sagt, nein, es hilft eben nicht gegen Krebs, aber es äh, verbessert quasi die Chemotherapie, die wirkt besser und es gibt eben auch äh, auf diese Sendung das Input. Beim SRF haben uns viele Leute aufmerksam gemacht, können wir glaube ich auch verlinken. Und eben, es hilft, glaube ich, auch eben bei, der, bei den Schmerzen. Und dann musst du ja eh Morphium nehmen. Und dann kommt es eigentlich nicht so darauf an, ob du statt Morphium das Methadon nimmst. Das ist ja eine Droge oder ein Drogenersatz. Und, aber irgendwie die Pharmaindustrie will nicht.
1: Ja. Also eben, ich glaube, dort ist so. Dort fängt jetzt auch schon wieder so. Also ist es jetzt Fake News oder ist es Halbwissen? Es ist jetzt wie so gefragt, dass das Methadon die Zahlen kaputt macht da habe ich jetzt zwei also Rückmeldungen bekommen, die in beide Richtungen gehen, mhm. wo mir Leute sagen, Multizahlen kaputt und andere, die sagen, nein, es ist eigentlich nur Schmerzbekämpfung. Ja. Also es ist gerade nicht wirklich klar.
0: Darum würde es halt die klinische Studie jetzt brauchen. Und genau. Darum ist das wahrscheinlich eben auch der Moment, wo man nicht die Fake News oder irgendwas verbreiten oder ein Video machen und sagen auf YouTube, ja, das ist die große Kur gegen die Heilung von Krebs und die Pharmaindustrie unterdrückt das aber, weil sie an diesen Krebsmitteln so viel Geld verdient, sondern es wäre der Moment, wo man das müsste abklären müsste, was Sache ist wissenschaftlich seriös und dann weiß man es und ich glaube, ich glaube jetzt trotz allem nicht, auch wenn ich der Pharmaindustrie doch das eine oder andere unterstellen dass sie äh, wegen dem Millionen von Leuten an Krebs sterben lassen würden, auch wenn es eine Todsicherung eine Heilung gibt, das ist glaube ich dann wiederum nicht sehr plausibel, trotz ähm, finanzieller Interesse.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Also das das klingt mir dann eben so ein bisschen absurd. Schlussendlich habe ich wirklich das Gefühl, dass die Ärzte möchten, etwas Gutes machen für die Leute. Und ja, vielleicht hinkt die Medizin ein paar Jahre hinterein. Das ist absolut so. Aber, also ich bin, ich bin wirklich froh um die Rückmeldung. Und ich habe es cool gefunden, dass es die Rückmeldung gegeben hat, wo wir Leute also verschiedenste eben, Fernsehsendungen und Artikel geschickt haben zu diesem Thema wo man auch merkt, dass die Leute beschäftigen sich damit. Beschäftigen. Das finde ich cool. Mhm.
0: Eine Rückmeldung auch von Pascal, sie hat uns ein Lob ausgesprochen zu der Fake-News-Sendung und sie hat gefunden, ja, sie tatsächlich emotional geworden, aber das sind gut, einfach nur neutral, das können sie auch nicht sein. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Wir versuchen zwar journalistisch zu arbeiten, aber trotzdem ab und zu ein bisschen Emotionen zuzulassen, weil eben, wir als Nerds sind ja auch Menschen mit Gefühlen.
1: <lacht> Trotz allem genau.
0: Trotz allem, auch äh, manchmal ein bisschen äh, asozial wirklich, genau Sie hat dann noch geschrieben äh, recht ausführlich, wie sie fotografiert Sie macht Polarfotos also auch in der Kälte aussen fotografiert sie. macht spannend, in der norwegischen Pampa aussen und dann sagt sie eben dort ist wichtig, dass du äh, Ausrüstung hast, die du kannst mit Handschuhen bedienen ja. dass du ein Stativ hast, das nicht umblasen wird wenn es auch mal ein windet äh, eben, da ist ein Fernauslöser zum Beispiel hilfreich und eben es kann sein, dass äh, bei minus 20 Grad, wenn sie da fotografiert, dass dann die Kamera vielleicht nicht gerade so reagiert, aber ein Fernauslöser dann trotzdem oder äh, ja, dass das einfach hilft. Und natürlich für äh, Polarlichter, da ist sehr wenig Licht, da braucht es recht starke Objektive, äh, weil Bildrauschen kann man ausrechnen, aber es ist schöner, wenn es von Anfang an Kreis drin hat und da hat sie sicher recht.
1: Ich glaube,
0: das ist so. Ich habe gerade das mal eine
1: Postkarte geschickt mit diesen Polarlichten drauf. Ja. Sie hat das
0: jetzt auch nochmal mal noch mitgeschickt, ihre Bilder, und die sind cool. Ich bin ja extra mal im Winter auf Island, weil ich auch wollte Polarlichter anschauen und fotografieren. Und es hat kein einziges Polarlicht. Nein. Hatten. Nein, <lacht> es, ist also, es ist also eine völlig unzuverlässige Angelegenheit gewesen, so touristisch, dort in dem Island. Aber es ist auch sonst schön gewesen, kann man sagen. Okay, okay. Äh, genau, dann fangen wir doch an mit diesen... Oder ist so schnell etwas? Hast du noch irgendein Feedback bekommen? Nein,
1: Nein ich habe kein Feedback überkommen. Also gut. Das ist Sinn.
0: Wir machen heute wie jeder letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandeln wir Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt zukommen habt. Auf nordfunkstadtfilter.c.a mit akuten Problemen könntet ihr anlöten, aber es wäre schwierig, dass der Kevin euch hören würde, weil wir haben so ein Setup, das schwierig ist, wenn man einen Telefonmensch und einen Skype-Mensch äh, drin hat. Das war auch so, gewesen, weil sie dich dann vorher äh, Besucher nicht gehört haben. Also das wäre ein bisschen schwierig darum. Könnt es auch euer Problem ins Gästebuch schreiben oder twittern oder per Mail. Und dann tun wir es halt aber erst in einem Monat behandeln. Und. Da ist jetzt also eine Frage vom Felix und der erstellt äh, so eine Genossenschaft oder der arbeitet für eine Genossenschaft und will das Haus für mehrere äh, Dutzend Bewohner, äh, 80 Wohneinheiten erstellen und er beschäftigt sich dort mit, der, also das Haus gibt es noch nicht und die äh, Leute, die dann in das Haus würden, die ziehen würden, die werden natürlich auch Internet und jetzt geht es darum, äh, wie tut man das Haus am besten mit äh, Internet versorgen? Äh, er beschäftigt sich, weil er ist in der Bauentscheidkommission und eben Stadt Winterthur macht Glasfasern, aber äh, er fragt sich jetzt, ja, wie müssen wir das vom vom Haus, vom Hausanschluss in die einzelnen Wohnungen einbringen? Lange da Kupfer oder müssen wir da auch äh, Glasfaser legen? Und er sagt offenbar in der Kommission ist man sich uneis, Die meisten Leute finden, ja, Kupfer würde wahrscheinlich lange. Er ist für Glasfasern. Und er da auch unsere Meinung dazu haben. Und er wird auch wissen, was das Problem mit der Strahlung, WLAN-Strahlung ist, so typischerweise, was ich ja auch gerade gestern, oder wann, hat es einen grossen Artikel im Tagi gehabt, von Leuten, die Angst haben vor dieser Strahlung. Was meinst du, Kupfer oder Glas zuerst Mal?
1: Also, ich wüsste jetzt wirklich unser Telefondler fragen, wo nicht mehr da ist im Büro, gerade im Moment. Aber ich, ich könnte es nicht sagen, gefühlt, gefühlt Glas, mhm. Weil einfach, wenn ich heute baue, dann möchte ich doch gerade die neueste Technologie verbauen um man dort ja. möglichst wenig verbauen. das ist meine Überlegung, also irgendwann, die Bandbreite wird hochgehen. das ist in den letzten Jahren so gewesen, das wird weiterhin so sein und ich, ich weiss nicht wo, also rein technisch gesehen, wo Kupfer fertig ist, ich kann es wirklich nicht sagen, aber ich würde gleich auf Glas gehen. Ich,
0: aber ich bin nicht der Fachmann, ich weiss es wirklich nicht. Ja, ich auch. Meine Frage ist natürlich auch, ich weiß nicht, was das preislich jetzt für einen Unterschied ja. wir machen, ob es einen viel teurer ist als anderes, andere. Das würde natürlich dann schon den Entscheid beeinflussen. Ich kann aber äh, googelt dazu und bin... Beim ComCom, -Com, also das ist ja das eidgenössische Kommunikationsdepartement. Äh, und dort hat es einen, äh, einen äh, Beitrag zu dem Thema. Und dort heisst also grundsätzlich sagt Swisscom, weil die ist die sogenannte Grundversorgungskonzessionärin, die sagt, wenn das Haus äh, schliuss, erschlossen wird und wenn sie findet, wir wollen nur Glasfasern ziehen, was sie heute wahrscheinlich findet, dann macht sie das. Und man kann sie dann nicht zu Kupfer zwingen. Und er findet aber im Haus selber, findet er auch, eigentlich ist es sinnvoll äh, im Haus auch Glas zu, verlesen, äh. zu verlegen. Kupfer ist sowohl, seit der Chef von dem Comcom, -Com, Mark Fuhrer, ich weiß nicht, ob der immer noch Chef ist, aber da, wo eigentlich das so akut worden ist, die Glasfaser, hat er das dann so gesagt? Er äh, gefunden eben auch aus finanziellen Gründen wäre eigentlich äh, Glas sinnvoller. Und darum würde ich das so weitergeben. Und was die Strahlung angeht, dort ist, das ist ja so ein eine Glaubenssache. Und ich bin dort ganz klar auf der Seite von denen, die sagen, es gibt eigentlich Elektrosmog, keine nachgewiesene äh, Gefährdung. Das hat man ja schön... Schaust du Better Karl Saal, dort, dort hat man ja das <lacht> sehr schön gesehen, dass das wahrscheinlich wirklich eher so ein eine Sache ist. Das heisst nicht, dass die Leute nicht wirklich leiden, aber das wahrscheinlich nicht wirklich der Elektrosmog äh, die Ursache ist. Und wenn man es jetzt sagt, man, man ist grundsätzlich nicht davon überzeugt, dass Elektrosmog oder die äh, elektromagnetischen Wellen wirklich harmlos sind, dann kann man aber sagen, im Vergleich zum Mobilfunk haben die WLAN-Router so viele geringere äh, Stärke, dass man eigentlich sagen kann, das ist wahrscheinlich wenig, wirklich nicht so äh, schlimm. Und ich habe verschiedene Studien gefunden, die gesagt haben, es gibt wirklich keinen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Krebs und, und äh, Strahlung und es ist auch unwahrscheinlich zum jetzigen Stand des Wissens. Darum würde ich sagen, man kann sagen, das WLAN ist harmlos. Man kann sicher sich sicher überlegen, wie man die Router sinnvoll aufhängt, dass die äh, nicht unnötig stark strahlen und wenn das sottige sind, wo man vielleicht auch die Stärke nachher regeln, dass man die nur genauso stark muss einstellen muss, wenn man das braucht in diesen Wohnungen, dann ist das wahrscheinlich eine gute Sache.
1: Ich gebe die Überlegung von WLAN, also er, ich habe die Idee, wenn wirklich ein zentrales WLAN dass man ein WLAN einrichtet, dann greifen alle auf so eine alte Parteien. Mhm. Und, und dann kommt auch meine Überlegung, wenn man jetzt so 80 Wohnungen hat und man sagt, ja, das zentrales WLAN, das ist jetzt viel zu stark, das macht alles kaputt und, und das der, der Smog und... Elektrosmog ist groß. gross. Dann ist das ein Argument und ich muss sagen, okay, das kann sein. Aber faktisch sind wir heute in einer Zeit, wo sich eh jeder oder 90% in der Wohnung nachher ein eigenes WLAN einrichtet, weil heute mit dem ganzen Mobilgerät möchte ich ja eh WLAN haben. Und dann muss man sich halt überlegen, macht es mehr Sinn eine zentrale Stelle haben mit dem WLAN oder, oder jeder in der Wohnung halt 80% WLAN-Sender dann in der gehen. Ja. Also das sind die Überlegungen, ja, was macht Sinn? Wahrscheinlich ist es dann eben so, dass neben dem WLAN, wo für alle abgreifbar ist, sich jeder noch ein Individuelles herstellt, dann dass er sein eigenes Netzwerk hat, wenn er die pc viel. Also, ja. das ist ganz eine ganz tricky Diskussion, glaube ich, und ja... Ich glaube, man kann dort auch nicht Ja oder Nein sagen, das ist so individuell.
0: Aber da gibt es sicher Experten, die auch so Sachen installieren ja. und wissen, wie man das eben möglichst effizient machen kann, dass es so... Von der Anzahl Router, die du brauchst und dann von der Stärke her, und dass es möglichst keine Funklöcher gibt oder zumindest nicht wichtige wichtigen. Also immer dann, wenn ich in einem Haus bin und so vom wcs WC ein Funkloch hat, das finde ich ganz schlimm. Also die WCs müssten <lacht> <lacht> möglichst gut erscheinen. Ich mein er <lacht> genau, genau, direkt <lacht> neben dem WC rollen ja. äh, Dann fragt Marina, warum muss ich nach dem Beenden der Benutzung den Home-Knopf zweimal drücken, um alle versteckten geöffneten Seiten zu löschen. Gibt es keine Einstellung, welche verhindert, dass diese Seiten gespeichert werden? Das war jetzt ein bisschen kryptisch, gewesen, aber wir haben keine zusätzlichen Informationen wieder das. Ich
1: komme nicht raus. Ist das, ist das iPhone X Oder Ich glaube, es ist, gibt, es ist, gibt es ist ein Doppelknopf. Home-Knopf, wo wo Browser-Seite dazu Nein. macht. Nein, ich glaube, es ist
0: genau das. Sie gehört zu den Leuten, wo, äh, die siehst du ja auch häufig im Zug und im Tram und im Bus, dass sie dann, wenn sie ihr iPhone brauchen, dann auf zweimal auf den Knopf drücken und alle Apps wegschnippen.
1: Mach. Weil irgendjemand mal hat, wenn man das macht, dann spart man unglaublich viel Akku.
0: Mhm, genau. Und das Gegenteil ist aber der Fall
1: genau nicht es wird eigentlich noch schlimmer weil das App jedes Mal muss neu starten genau
0: das ist genau das im Dagi hat das mal ein Experte gesagt, der Simon sauer von Zülke ist das nämlich gewesen. Und er hat gesagt, es ist genau das, wenn du alle Apps wegschnippst, das ist eigentlich dazu da, wenn die nicht richtig funktionieren, genau. dass du die dann kannst neu starten kannst. Aber wenn du sie wegschnippst, dann müssen sie neu starten und dann machen sie ganz viele Sachen beim Neustart. Sie laden Daten, sie können vielleicht irgendwie einen Cache neu organisieren, sie gehen ins, i, genau ins Internet, go, Datenverkehr generieren, und das kostet Akku garantiert und wenn du sie aber einfach in Ruhe lässt, dann äh, hat das Betriebssystem so Methoden, um die stromsparend äh, quasi im Hintergrund zu behalten ohne, ohne dass die auf dem Prozess das ist eben anders, später mit einem Desktop Betriebssystem, beim Windows oder Mac beim Mac ist es zwar aufhängend nicht mehr ganz so, dass Apps einfach im Hintergrund laufen und der Akku belastet. Bei einem Laptop ist das tatsächlich bei einem, ist das sinnvoll, wenn man alles zumacht, was man nicht unbedingt braucht, Außer, wenn man es dann wieder drei Minuten später wieder braucht. Dann lohnt es sich auch nicht, aber bei den de, äh, iPhones und so ist es eben nicht so. Und ich habe das Gefühl, dass sie verspricht sich dann irgendwie einen mehr Datenschutz oder Datensicherheit, wenn sie alles zumacht, wo quasi äh, zum es tönt so ein bisschen, als ob sie Spuren beseitigen will. Und das ist natürlich auch nicht der Fall. Also man kann so nicht Spuren beseitigen, weil die Apps erzeugen Spuren, indem sie Sachen speichern im Web und indem sie Protokolldaten auf dem Gerät anlegen. Und wenn man das nicht will, dann müsste man wahrscheinlich einfach die Apps nicht benutzen, wo einem nicht gehören sind. Ja. Dann... Äh Hey, das wird noch eine richtige effiziente Sendung. Wir haben noch fünf Minuten. Genau, jetzt machen wir Tag, Tag, Tag. Und haben noch die Frage zum Beispiel, die bezieht sich auf die Nick Collection. Ich habe mal ein Video dazu gemacht. Äh, Googles Geheimwaffe gegen langweilige Fotos. Ich finde die wirklich cool. Das ist so eine Sammlung von Photoshop-Tools, wo man aber auch ohne Photoshop kann brauchen kann. Äh, man kann es einfach so quasi von Hand starten, wenn man kein Photoshop hat. Es geht auch mit dem Photoshop Elements und die haben vorher hunderte von Franken gekostet. Google hat das Unternehmen die, die nicht gekauft und hat dann offenbar nicht gewusst, was sie mit diesen Sachen macht und stellt sie jetzt gratis zur Verfügung. Also wirklich coole Sache, aber er hat jetzt das Problem gehabt, dass äh, er sagt, es geht mit 4K Bildschirm nicht. Die, die, das Programm. Kannst du dir das erklären?
1: Ähm. Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich weiß nicht, was, was das Programm am Bildschirm macht. Ja. Dem ist doch egal, was für ein Bildschirm du da geschenkt hast. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann also äh... ich, ich habe keinen ich hab 4K-Monitor. <lacht> ist ja äh genau mein Problem. Das ist so modern.
0: Genau. Das ist schon bisschen frustrierend, wenn. So Leute, unsere äh, also Leser, wo, oder Hörer, wo, wo, kennenlernt sind, aber wo irgendwie ein geiler Equipment haben als wir. Das ist irgendwie. Das schon so. Das trifft ich Die schreiben
1: dann wir haben einen 4K-Monitor und einen Glasfaseranschluss daheim. Und ich denke, super, ich sitze von meinem vierjährigen Laptop <lacht> über die 4G. <lacht> <lacht> oh je,
0: yeah, ja, genau. Es ist so irgendwie. Ja, man, man erkennt den Nerd eben nicht unbedingt nur am, 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 an der Übermotorisierung, kann man jetzt so sagen. <lacht> Aber es ist genauso, so, wie, wie du denkst. Ich habe das Gefühl, ja, Bildschirm ist eigentlich egal, bis ich dann ein bisschen umgegoogelt habe. Und ich glaube, das Problem mit einem 4K-Monitor ist, dass die natürlich so eine grosse Pixeldichte haben, dass die eben nicht nur mehr anzeigen, sondern auch das schärfer machen. Das heißt, mhm. äh, dass... Beim, beim Mac oder auch beim iPhone heißt das Retina. Das ist eigentlich quasi, wenn es schärfer ist, dass das früher der Fall ist. Dann werden die Pixel nicht gebraucht, um mehr anzeigen, sondern das Gleiche schärfer. Es war völlig unverständlich jetzt, aber es ist noch schwierig zu erklären. Und das muss man aber verstehen, weil auf Software-Seite heisst das, dass man eben eigentlich quasi, ein Programm muss in der Lage sein, seine Standard- Element bedienen Element seine Benutzeroberfläche mit denen mehr Pixel darstellen und dann gibt es so einen Skalierungsfaktor, ob im Mac zum Beispiel kannst du beim Windows glaube ich auch und Programm münd mit dem können in Gang gehen und dann gibt es eben Programme, wo das nicht können und ich glaube das ist ein kleines Problem. Mhm. Okay. Und okay. falls das falls das Problem wäre, dann könnte man bei der äh, irgendwo in den Einstellungen äh, von dem Photoshop Elements äh, so einen UI Scale Faktor äh, irgendwo bei Displays und Cursors ich habe es nur auf Englisch gefunden und eben kein deutsches äh, Photoshop Elements gehabt aber es müsste irgendwie bei der Anzeige sein müsste einfach der Skalierungsfaktor für äh, die, die Oberfläche müssen wir können verändern und dann müsste eigentlich wieder gehen ehrlich gesagt und sonst, okay. ja so weiß ich nicht, sonst muss man bei Adobe reklamieren. Weil Adobe ist manchmal ein, ein Saftlad und darum muss man die, glaube ich, einfach ab und zu aus Prinzip reklamieren.
1: Das könnte das ist noch eine so gute Idee. Das könnte natürlich mit der Photoshop Elements Version zusammenhängen. Das, ja. Also das Photoshop Elements hat manchmal so ganz komische Phänomene, dass wenn man äh, die Software drauf tut und tut das Photoshop Elements blöd und nach einem Windows Update tut es auch nicht mehr. Oder dann geht es irgendwann plötzlich nicht mehr. Und es könnte natürlich sein, als Photoshop, ich die neue Version mal probieren, die Demo-Version und schauen, ob es
0: dann ja. geht. Das ist... Das ist könnte ich mir gut vorstellen, wenn das schon ein älteres Photoshop ist, dass dann das mit 4K halt noch nicht so richtig vertraut mhm. ist. Weil das gibt es noch nicht so lange. Und wenn ihr das Photoshop-Elements vor fünf Jahren benutzt, dann ist das tatsächlich so ein Fall, wo es nicht könnte so richtig funktionieren könnte. Jetzt haben wir es fast geschafft. Jetzt hast du ja schon so angedeutet, dass wir noch ein Experiment uns überlegt haben. Wolltest du das unseren Hörer äh, präsentieren?
1: Ähm, ich glaube, wir sollten den Nerd-Teilen mal ein bisschen ausweiten.
0: Genau. Wir haben, wir haben irgendwann einmal gemerkt, dass die Sendung, dass die jetzt Nerdfunk heißt, das eröffnet uns eine ganz neue Möglichkeiten. Wir könnten nämlich auch äh, statt... Technik, das Nerd ja in andere Bereiche äh, ausdehnen und da wären wir auch eigentlich glaube ich eurer Mitarbeit interessiert, wenn ihr irgendwie nerdische äh, Ambitionen habt, aber immer nicht so Computer oder digitalen Bereich, dann lasst uns das wissen, kommen in unsere Sendung, empfehlen uns Leute, die wir einladen könnten und dann machen wir das. Wir sind noch nicht si sicher, ob es dann schon nächste Woche äh, losgeht damit.
1: Nein, nächste Woche machen wir etwas anderes.
0: Wissen wir schon, was wir nächste Woche machen?
1: Wir wissen, was wir nächste Woche machen. Apple, glaube Stimmt das? Ja.
0: Wir haben eigentlich das wollen machen, aber, aber ich glaube, Apple hat jetzt ihre Neuigkeiten verschoben auf ein spät. Wir müssen uns für nächste Woche etwas überlegen, aber vielleicht ist es Apple, vielleicht ist es etwas anders. Und äh, ja, auf jeden Fall kommen wir wieder und belästigen uns mit euch mit unseren nerdischen Sachen. Kevin, schön, dass du dich zugeschaltet hast, obwohl du noch im Büro steckst. Und jetzt sage ich Prost bei dem Gin Tonic.
1: Danke. Und das nächste Mal bin ich wieder live dabei. Super. Und ich schnüffle
0: noch ein bisschen an Tischbombe. <lacht> das, das ist der
1: Nerd Auf
0: Wiederhören, seit der Nerd. Nerdfunk. Eve Nerds am Mikrofon, Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler.